0: muito tempo que a gente não se encontra. Vamos tomar um cafezinho? Essa bebida tão presente no nosso cotidiano traz uma representação muito maior do que imaginamos. Ela conta a história de povos, lugares, tradições e pessoas ao redor do mundo, além de ser um símbolo da cultura brasileira. O café está na arte, na memória, no paladar e nas mesas das cinco regiões desse país. Mas, afinal, o que é café?
1: Para responder essa pergunta, eu, Vanessa Ferreira, junto com a minha amiga que está aqui, remotamente, mas está aqui, Andressa Miranda, nós convidamos uma super uhum. especialista no assunto. Ela é apaixonada por café, mas ela também é uma pesquisadora né, no assunto. Então, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao primeiro episódio da série, que vai explicar tudo o que existe por trás desse produto tão importante, e que se tornou um combustível diário né, na vida da gente. E aí, vamos tomar um café?
0: No programa de hoje, vamos conversar e entender a importância cultural do café no Brasil e toda a sua representatividade. Para abrir a nossa
1: série de podcasts, nós estamos recebendo a Marília Bonas, ela que é curadora da exposição Café Mundo, está em cartaz no Museu de Arte Brasileira da FAP, dos dias 21 de julho a 19 de setembro de 2021. A exposição aborda a temática do café enquanto um patrimônio ativo mundial, mas também olhando
0: o café como um alimento das artes nas mais variadas linguagens. Marília é historiadora especializada em museologia pela USP e mestre em museologia social pela Universidade Lusófona em Lisboa. Os sete anos foi a diretora do Museu do Café em Santos e dirigiu o Museu da Imigração aqui em São Paulo. Seus trabalhos também incluem o Museu da Língua Portuguesa e o Memorial da Resistência em São Paulo.
1: Marília, muito bem-vinda. É um prazer para a gente receber você aqui. Muito obrigada.
2: Obrigada, e... uma honra, uma honra. Tô animada.
1: <risos> e para começo de conversa, queria fazer uma pergunta difícil que é o que o café simboliza para você?
2: Olha, o café, acho que tem... Todo mundo no Brasil, acho que tem uma relação muito afetiva com o café, né? Eu tenho muitas lembranças de infância, de família. O café evoca muitas lembranças para mim. É, mas também o café virou meu objeto de trabalho e estudo por muitos anos. E por causa do café, inclusive desse trabalho no Museu do Café, já deixo aqui o um agradecimento à equipe inteira do Museu do Café, que também apoiou a gente nesse processo, e é muito de um lugar, enfim, de onde eu venho, né? É, mas eu também pude viajar muito, conhecer muitos apaixonados por café e estudar o café como um objeto cultural, né? Que é aí o recorte da nossa exposição em cartaz.
0: Legal, Marília. E agora, essa pergunta, ela é para tirar a curiosidade de muitas pessoas que muita gente não sabe o que faz um curador. Então, conta pra gente como funciona essa profissão.
2: O curador é uma pessoa, é uma figura dentro do mundo dos museus, mas não só, também no mundo das galerias e centro, centros culturais, que constrói uma narrativa a partir de um arranjo, é, de uma seleção, do que a gente chama de uma curadoria, de objetos que podem ser materiais ou imateriais. Né? Então, esses objetos eles trazem aí um monte de informações, então, cada objeto que a gente tem, tem, e aí eu gosto muito de fazer essas metáforas, né, cada objeto, se a gente pegar um telefone celular, por exemplo, ele tem muitas camadas de informação, né, então ele pode estar no Museu da Tecnologia, ele pode estar numa exposição sobre o plástico, ele pode estar numa exposição biográfica, o curador seleciona aspectos desses objetos, e com essas, enfim, camadas de informação desses objetos, ele constrói uma narrativa. É, o trabalho, claro, de curadoria em museus de história é diferente de museus de arte ou de museus de ciência, porque também tem aí um compromisso de você dar contextos históricos, trazer documentos, trazer arquivos também, para ajudar o público a entender o que, que esses objetos, qual é a importância desses objetos nesse contexto. Né? Então é um pouco esse o trabalho do curador curador é sempre um pesquisador, é, em geral o curador é um especialista no tema ou ele conta com articulação de especialistas, grupos, comunidades aí que, tão, que são sujeitos dessa experiência ou pesquisadores dessa experiência. A gente tem
1: uma curiosidade aqui também em saber como isso aconteceu na sua vida, né? como o trabalho de curadoria aconteceu na sua vida já era uma vontade, ou ele foi acontecendo ao longo da sua profissão, e da sua pesquisa?
2: Bom, eu trabalho há 20 anos na área de museus e eu passei por todas as áreas. Eu comecei como estagiária no educativo, depois virei educadora, depois fui trabalhar na pesquisa, na documentação, e sempre tive uma pesquisa, desde a graduação, uma pesquisa em História de São Paulo, que é a minha frente mais acadêmica, né? E o trabalho de curadoria começou dentro dessas instituições onde eu trabalhei. Então, no próprio Museu do Café, né? Eu, quando eu cheguei no Museu do Café, tinha a curadoria era feita pela própria equipe do museu, ainda é feita. A gente constituiu uma equipe de pesquisa e curadoria que passou a investigar as várias camadas. Depois do Museu da Imigração e depois eu também fiz algumas curadorias para outras instituições fora e tal a partir desses meus temas de especialidade. Então eu trabalho muito numa, numa perspectiva de uma curadoria que é de uma articulação, claro que tem curadorias em que eu sou especialista e tal, mas por exemplo no caso da nossa exposição aqui, somos eu e o Pedro Nery os curadores e cada um com a sua aí, especialidade, o Pedro é um curador, enfim, é historiador também, também museólogo, mas mais voltado para a questão das artes visuais, e eu sou uma pessoa mais voltada para exposições de história, né? Então surgiu muito da prática cotidiana de lidar com a pesquisa desses museus onde eu trabalhei e com esses objetos onde eu trabalhei. Aí eu fui me especializando, fui me aventurando. também.
0: Interessante, Marília. E agora a nossa pergunta ela é mais emocional mesmo, né? Que é sobre essa sua paixão pelo café, como a gente falou no início do episódio. Como isso aconteceu? Como como veio essa história
2: de amor? Olha, você sabe que tem uma coisa... Em casa, todo mundo toma muito café, desde muito pequena. Eu sou da geração, nasci nos anos 80, eu sou da geração em que as crianças tomavam café com leite na mamadeira. Hoje tem né, nutricionistas que falam, olha, não é muito bom, tem que esperar uma certa idade, mas eu não, eu tomei café desde muito pequena. E eu tenho uma relação familiar com isso também, porque meus avós, por parte de mãe... É, que eram italianos migraram para o Brasil para trabalhar em fazendas de café, é
1: italiano, café e um meus pai, avós não, por
2: parte vida. de pai eles eram do de Campinas e migraram para o Oeste Paulista também filhos de imigrantes também por causa da expansão ferroviária que tem a ver com a expansão do café então tem essa coisa dessa relação aí desde o bebê do do ato de beber café então eu isso eu tive o privilégio de, de crescer até minha avó falecer, minha nona, minha avó italiana, ela morava com a gente e ela toma, passava café e aí tinha o horário da, sei lá, tocar seis horas, tocava Ave Maria na hora que ela passava o café, então tinha o cheiro do café e aí eu tomava café com ela então tem uma coisa muito forte emocional para mim é, e também tem essa coisa de ouvir as histórias, né? Então, de alguma maneira, eu tive sempre... Eu sempre brinco, assim, que eu estou sempre em lugares que tem... E trabalho em lugares que tem a ver ou com o café e com a ferrovia, por tabela. Então, trabalhei no Museu do Café e depois no Museu da Imigração. O Memorial da Resistência, que fica num edifício que originalmente era um armazém de uma estação de trem é, da São Paulo Railway, que era um dos ramais de café, que era Santo São Paulo, e hoje... Também trabalho na Estação da Luz, que também foi constituída aí como um dos ramais de conexão é, sempre nessa coisa de interior do estado de São Paulo e o Porto de Santos de café. Então, de alguma maneira, o café, como historiadora da, da, do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, o café me atravessa de várias maneiras e tenho essa relação afetiva e familiar também com ele. E sou apreciadora chata de café assim, do, né, aquela coisa de tipo esse café é ruim, esse é bom, eu quero te levar num lugar que tem um café bom e, e acho que é isso, café quanto mais você bebe e aí quando você vai aprendendo um pouquinho vai pesquisando, você vai ficando mais exigente e, e é um prazer, assim, é muito enfim, eu recomendo
1: <risos> agora eu a gente é já... aquela
0: pode falar, Vanessa fazer uma... não, pode falar pode falar eu ia falar que você, você falou dessa sua questão de, de que você é uma apreciadora chata de café. Você chegou no nível de, de saber diferenciar espécie de café, tipo de grão. Você chegou nesse nível ou, ou não?
2: Você
0: Cheguei, ainda não porque Bom, eu amo claro que
2: é sempre um aprimoramento. A gente hum. nunca nunca vence, né? Mas quando eu cheguei no Museu do Café, eu, eu tomava café com adoçante ainda. E aí eu tive o privilégio de conviver com grandes figuras do café lá em Santos. E aí era muito engraçado, porque falava assim, não, você vai tomar com adoçante? Não pode, estraga, né? E aí eu comecei a tomar o café puro. Eu tinha uma amiga já que tomava, eu achava chiquérrimo tomar café puro. E aí eu percebi que o café me dá vazia quando eu tomava com adoçante. Sem adoçante, não me dá vazia. E, e quando eu cheguei lá, lá tem o um centro de preparação de café, que tem cursos de barista, e eu fiz um curso de barismo básico, é, já enfim já não sei exatamente como manusear a máquina, mas virei a pessoa que sabe o grão, a diferença entre o arábica e o canéforo, eu gosto de cafés que são naturalmente mais doces, como eu tomo sem adoçar, eu gosto de alguns. Aí tipo, ah, esse aqui, bourbon amarelo, adoro, né? E adoro fingir também, que entendo muito no supermercado namorando os pacotes. <risos> Mas a coisa que eu mais gosto de café é que o café tem uma coisa do tipo algumas dicas muito básicas. Então, por exemplo, a, a, na minha casa, minha mãe toma muito café e ela sempre comprava de torra escura. Ela sempre comprava café extra forte. Pois eu soube que o café extra forte é um café de qualidade menor. E que as pessoas que gostam, porque aí os caras torram com folha, com coisa... Então, do tipo, você vai no mercado, você compra o café de torra média, básico, você tá feliz, tá tudo bem. Se for a vácuo, vai... Então, tem umas coisas do mundo do café que passam muito pelo nosso dia a dia também, que até hoje eu sou a pessoa que fica pregando a palavra do café para todo mundo. Tipo, ai, não compra esse, compra esse aqui que tá a vácuo, que é melhor. Não precisa ser tão caro, tá? Virou especialista,
0: né? Além Virei palpiteira, palpiteira. É uma aula para todos nós aqui, né? Além da nossa aula de história, a gente vai ter uma aula de, de barista mesmo. Vamos sair profissionais, né? Quando acabar a série do Café Mundo. É, exato.
1: Bom, então agora a gente mais que entendeu por que você foi chamada para fazer a curadoria dessa, dessa exposição, né?
2: Não, vocês nem perguntar... que não tem nenhum distanciamento do tema, é me pobre mesmo.
1: Faz parte da sua vida e... Tanto na pesquisa quanto no, no cotidiano. Exato. Hum. E falando especificamente sobre a exposição, como aconteceu esse convite, essa, esse primeiro momento, assim, até você começar na curadoria, né?
2: Não, o pessoal da Tudo Cultural, que é incrível, né? Que é a produtora da exposição entrou em contato comigo para pedir indicações, sabia que eu já não estava mais no Museu do Café, e aí quando eu vi a possibilidade de desenhar o projeto, quando, olha, a gente tem aí uma ideia, é, uma ideia de um projeto que pensa o café como um produto cultural, café e cultura, e aí eu falei, ai, que lindo, né, porque a gente, enfim, conheço muitos museus de café no mundo, é, tive esse privilégio aí nesse tempo que eu fiquei no Museu do Café, viajei o mundo conhecendo museus de café, e o próprio conheço muito bem o Museu do Café de Santos e falo sempre tem uma lacuna dessa, dessa parte da cultura do café no mundo né? a gente fala muito do café no Brasil porque o Brasil de fato é o polo do café em muitas camadas aí de, de informação mas é, quando pensou em cultura e mundo eu fiquei animada e aí eu retornei para elas e falei ah, eu quero, posso eu quero ser eu, a curadora? porque eu fiquei falando, ah, eu vou ajudar vocês eu falei, ah, posso ser eu, a curadora? E aí a gente começou esse processo, que foi uma aventura, e o que foi lindo nesse processo nosso de curadoria é que a equipe foi, então começamos comecei eu, depois entrou o pessoal da Elástica, que é o pessoal da Expografia, né, e que então o William, a Beatriz, depois eu chamei o Pedro, e a gente fez no fundo um grande grupo de curadoria, né, então hoje a gente tem o Zé, o Cassiano, então todo mundo participou, porque café é um objeto patrimonial tão próximo da gente, que todo mundo tem a aportar, todo mundo tem uma história, todo mundo tem uma lembrança, todo mundo tem um filme que viu, uma música que lembra, então a gente, no fundo, ainda que, claro, eu e o Pedro, a gente assine a curadoria, no fundo a gente assina a articulação desses conhecimentos e um pouco a espinha dorsal, mas enfim, a Thamiz, a Renata, a Mariana que é produtora, todo mundo participou é, da construção dessa exposição, dos conteúdos, trazendo coisas novas, tendo ideias, e a gente está nessa aventura e super feliz assim com o resultado que ficou lindíssimo. A gente queria uma exposição de encher os olhos, é, e ela é uma exposição de encher os olhos com muito material que vai ficar para as escolas, enfim, mesmo depois do fechamento da exposição, ainda todo todos esse esses produtos assim de, de pesquisa, eles estão disponíveis aí para historiadores, para professores, e isso é muito legal para a gente.
0: Ah, isso é incrível, né? vocês poderem dar isso também né, para as pessoas, inclusive nós estamos muito ansiosos para ver a exposição, nós ainda não vimos estar no processo de montagem, mas estamos muito ansiosos para ver. E assim, Marília, você falou dessa questão de todo o processo de curadoria de uma exposição e logo isso passa por uma grande seleção. Então como foi esse processo de seleção de obras para a exposição Café Mundo?
2: Eu acho que a gente tinha duas frentes. Uma frente era uma frente de explicar assim muito do universo material vinculado ao café está é, organizado a partir do ciclo de do ciclo de produção do café. Então né o que a gente chama muito é, muito comumente de dar planta à xícara a gente sabe que é muito antes da planta porque tem toda uma discussão genética e tal, e também é, é, até chegar na xícara também na xícara com barismo tem muito mais coisa mas é uma cadeia do café e aí você tem um milhão de, de maneiras de olhar essa cadeira, da cadeia do café, você pode olhar ela na perspectiva da ciência você pode olhar ela na perspectiva histórica na perspectiva da tecnologia então, que tecnologias são empregadas. E aí, para cada etapa da cadeia, desde produção, do plantio, da colheita, até mesmo o barismo, tudo isso vai se transformando com o tempo e que tem variações regionais e maneiras de se relacionar culturalmente com isso, regionais, assim, globais, né? Então, determinados países preferem determinados tipos de café porque eles têm determinado tipo de preparo. E tudo isso vai abrindo um monte de, de novas é, estruturas aí de pesquisa. Então, a gente tinha uma linha dorsal que era falar desse universo do café no mundo, começando com uma apresentação geral do que é a planta xícara. Então, a pessoa que entende, né, a gente brinca que nem essa história de que determinadas crianças esquecem que o leite vem da vaca, muita gente esquece que o café não vem do pacote, né? Café é uma planta, é um fruto, um fruto de uma planta que tem. Então, é, para a gente é muito importante, em termos educativos, explicar essa longa cadeia e falar quantas mãos passam para a gente chegar numa xícara de café, assim, por quantas, quantas vidas, quantas pessoas, quantos saberes, quantas histórias estão é, nesse processo. Então, a gente tem essa introdução. E aí nessa introdução a gente já tem algo super agora é, mega interativo, né? A gente tem vários, é, vários totens, enfim, né? Uma coisa super, um projeto incrível de tecnologia é, para trazer isso de uma maneira interessante, estimulante. Depois falar um pouco dessas cidades do café. Então falar um pouco da história, falar um pouco das cidades. Falar um pouco dessa coisa da tecnologia, mas mais num caminho aí de, de explicar... É, também a parte de barismo né? então a gente tem a roda de sabores do café, então na língua como que você sente os aspectos do café o que, que é frutado o que, que é amadeirado, né? então tem a roda que é uma coisa que o pessoal que faz a prova de café usa para poder medir a qualidade então a gente tem ali é, esses monitores que trazem esses conteúdos, tem um joguinho de receitas, e que é muito legal também para depois chegar numa estante enorme, que é a parte mais nobre, assim, né, dessa primeira fase, desse primeira, primeiro módulo, grande módulo da exposição, que é uma estante que traz essa coisa da cultura material do café, esses objetos vinculados, né, então a gente conta esses sujeitos, essas etapas, essas histórias, um pouco geograficamente, depois a gente chega nessa questão da cultura material do café. E aí, isso é uma frente, depois a gente tem uma segunda frente, então, a primeira frente que é mais uma grande contextualização e uma segunda parte que é o Café na Cultura mesmo. E aí tem essa parte de artes visuais com grandes artistas, que é a curadoria do Pedro, e com obras que, enfim, pouquíssimo expostas, obras do acervo da, da, do MAB, obras, obras do incríveis, acervo que incríveis. Incríveis, incríveis,
0: recebemos isso.
2: Incríveis, assim. E é super, um mega privilégio, a gente está com obras do Museu de Ipiranga, que está fechado para restauro, Obras do Ferrinho, que é um, um pintor é, clássico da iconografia do café. Então a gente brinca muito com essa coisa de trazer também, na representação das artes visuais, trazer o clássico e trazer o contemporâneo. É, então a gente tem instalações, a gente tem vídeos, né? E a gente tem uma obra, uma então, coisa que a gente chama de site específico, uma obra montada especialmente para a exposição da artista Raquel Fayade Toda a exposição e a nossa curadoria teve que ser adaptada em função da pandemia, então a gente fez um redesenho, porque ela era mais é, interativa, hoje ela é mais imersiva, e aí a gente tem um vídeo mapping sobre a história do café, que é super bonito, também mega imersivo, e a Rádio Café, que era também falar essa coisa desde a cultura do rádio, mas das músicas, do café, do cinema e, e para cada módulo desse a gente tem um desdobramento no campo digital, no site da exposição é, playlists material educativo, o próprio né? museu né? o museu tá trabalhando aí no desenvolvimento a gente tem toda, todo uma, uma, um compromisso com a educação em função dessa importância né? foi difícil selecionar foi difícil isso que eu ia
1: perguntar, porque é um tema tão complexo e tão amplo e aí eu queria perguntar se teve assim alguma coisa que foi o maior desafio para montar essa curadoria.
2: Acho que o desafio primeiro era mostrar a importância do café no mundo. né? Então a gente queria muito falar dessa coisa dos hábitos, é, dos modos de preparo. E isso é muita informação. E a gente não queria... E é isso, assim... É, é, é uma exposição que ela vem de uma maneira complementar ao trabalho de que os museus do café já fazem, então ela tem um recorte, né? Mas dá conta disso falar ah, a origem do café e os modos de preparo e contar os causas e contar as histórias e botar as músicas, então o mais difícil foi a gente conseguir fazer com que todas essas informações fossem informações ali apresentadas para o público de uma maneira estimulante considerando os protocolos de segurança da pandemia, né? Então acho que esse foi o maior desafio, assim, mas tá super divertido.
0: É muito interessante isso que você falou, Marília, são muitas linguagens, né, nessa nessa exposição, são muitos artistas, linguagens completamente distintas e que conseguem se unir e ao mesmo tempo falar a mesma língua. Então, inclusive para quem ficou curioso, nós receberemos todos esses artistas aqui no nosso podcast, que também é uma parceria com a exposição Café Mundo. Então, vai ser uma imersão aqui com a gente
2: também, né? A gente muito ainda lindo. tem também dois fotógrafos, só que eu esqueci, porque é tanta coisa, a gente <risos> também tem dois fotógrafos ali. É, e, inclusive, um deles super premiado, jovem colombiano, que é o Panchoaga, e que é a primeira vez que ele vai ser exposto e vai ter uma pequena amostra dele. Então, dentro da exposição, a gente tem pequenas exposições ainda. Sim. É, e isso é muito... Né, a gente tem janelinhas ali para serem exploradas.
1: E é muito legal que vocês trouxeram esses outros universos, por exemplo, a Rádio TV FAP, é a primeira vez que ela participa junto com, com uma exposição, então vocês conseguiram também abrir para essas outras linguagens, foi muito legal. Falando sobre a seleção, a seleção de obras, você comentou de alguns artistas, queria saber também o, o, como vocês pensaram essa seleção, o que, o que vocês procuraram manter para fechar um grupo de artistas?
2: Eu acho que a primeira coisa, e acho que aí até depois o Pedro, que eu sei que vai falar também, enfim, acho que a gente... É, a gente tinha um desafio de mesclar o que a gente entende como uma iconografia clássica de fazendas é, e uma iconografia clássica do café é, pelas fotografias, por exemplo, com uma visão mais crítica e mais contemporânea, né? Então, eu cito o Panchoaga, por exemplo, porque... Ele é colombiano, que é um país irmão, né, dentro dessa questão da cultura do café, mas ele traz fotos muito de uma cultura urbana do café, mas que tem aí uma crítica, né, e é sempre uma crítica, como que se constrói uma visão crítica sobre o café, porque o café é isso, né, ele é esse grande produto, mas quantas vidas, em função dos processos de escravização ou mesmo das condições da imigração né, na, na, nas primeiras nas primeiras décadas e tudo mais quantas vidas se perderam quantas pessoas foram exploradas em função do café e então a gente também queria trazer isso é, na exposição e isso no, isso serviu como critério de seleção é, dessas dessas obras né e a gente também queria sair um pouco do que é mais conhecido, do clichê, né? Então, muita gente fala, ah, e café já vem imediatamente dois ou três artistas. A gente queria trazer novos novos olhares e tem essa coisa de múltiplas vozes, assim, né? Para a seleção. E esse diálogo com essa primeira grande parte, que é uma parte histórica, né? Então, ela não é uma exposição de arte sobre o café, ela não é uma exposição de música sobre o café, cinema sobre o café, rádio sobre o café, ou não é uma exposição de história do café. Ela é uma exposição que fala que o café é um mundo e o café está no mundo. Então, ela tem esses vários módulos e, e essa e essa questão da tecnologia que é super forte, que é super imersiva, né? Então, o Estúdio Intro e o Zé, que é o nosso nosso parceiro e brilhante, assim um artista genial, e o Cassiano que entrou depois nessa frente da Rádio FAP e que fez uma, uma outra camada de curadoria a partir desses conteúdos selecionados, eles fazem disso também, enfim, trazem isso de uma maneira muito imersiva, muito interessante e para todas as idades, o que também é importante para a gente.
0: Você comentou algo, Marília, sobre essa questão do café estar no mundo, né, então, mas voltando, trazendo um recorte muito maior para o Brasil e para a cultura brasileira, como você enxerga esse, esse processo do café marcou e continuar marcando a nossa cultura. Né? Esse processo meio histórico, cultural.
2: O café, ele, ele, ele é um, um objeto é, histórico, né? Que tem muitas camadas. Como qualquer objeto patrimonial, você pode iluminar o café e pensar a história do café no Brasil de vários ângulos, né? É, o café, ele é responsável, primeiro, por um, enorme, um primeiro grande investimento em tecnologia de produção, em grande escala, porque a gente, enfim, o primeiro você tinha a cana, e a cana muito né, embasada, ainda que o café também comece embasado é, na mão de obra escravizada, te, as tecnologias mesmo de plantio e colheita de cana, é, elas tinham uma lógica ali de, ordenar, de or um ordenamento diferente do que é o ordenamento de preparação, por exemplo, do solo do café. E é interessante acompanhar isso historicamente. As primeiras plantações de café eram feitas em solo em declive, no Morro da Tijuca, no Rio, que foi o primeiro, ainda no século final do século XVIII, se eu não me engano, no começo do XIX. É, e aí, tipo, chovia e aí caía, enfim, aí escorregava. Eu então, não, é melhor a gente fazer isso num solo plano, e aí isso vai mudando, então esse, esse, essa compreensão e esse investimento de pesquisa de como plantar o café retroalimenta a ciência é, no país, então você tem uma maneira, e isso, e, e, e isso vai tendo impacto sobre todo o restante da cadeia, então tem um impacto sobre é, esses espaços que passam a ser espaços que são atraentes para o plantio e por tabela essa questão da mão de obra e aí como é a dinâmica da escravização no sul do Rio de Janeiro, então as fazendas ali do Vale do Café no Rio tem uma arquitetura radicalmente diferente das fazendas, por exemplo, do Vale do Café de São Paulo, tem é Campinas e do Oeste Paulista, porque você vai tecnologicamente você vai tendo mudanças dos processos de secagem, de lavagem, de carregamento... E depois, com a abolição da escravatura e todos os acordos, você tem novos aí, novas maneiras de tratar é, e de colocar essa população trabalhadora em relação com os seus próprios é, patrões também, com a imigração, e também, isso também tem impacto na maneira de viver, nas fazendas, né? Então, é, o Café, ele, de fato é muito estruturante de várias áreas de desenvolvimento no Brasil e também é muito estruturante... de desigualdades... que permanecem até hoje... em relação ao trabalho no campo... né... então... e é fundamental... porque a gente cresce... ouvindo essa coisa dos ciclos... como se esses ciclos... fossem feitos por pessoas... que não eram, não eram seres humanos... né... E, e aí... você também tem uma coisa... Que, que é super importante de falar... mesmo na maneira como se conta... a história do café no Brasil que essa questão dos retratos clássicos de café, de grandes fotógrafos, em que esses trabalhadores escravizados, muitas vezes, eles passam a integrar a paisagem. Né? Então, tem muitos curadores que pesquisam isso é, e que trazem isso do tipo, você desumaniza esses trabalhadores. Né? E, de repente, os imigrantes, quando chegam aqui, num projeto de embranquecimento, né? porque a abolição ela é um projeto de embranquecimento, e um acordo econômico, né, não é não foi uma coisa de generosidade da princesa Isabel, tinha ali uma tensão econômica em relação ao Brasil, que é o último país a abolir a escravatura, você tem uma outra uma abordagem diferente do que são esses trabalhadores, né, mas também com qualidades de, com uma qualidade de trabalho muito precária, então o café também marca essas desigualdades e a maneira como a gente conta a história do café, a gente também naturaliza, por exemplo, essa questão da escravidão, né? Então, um do tipo, não, a escra... né? Tipo, o café precisava, ou com a abolição, foi necessário substituir essa mão de obra. Não é bem assim, né? Assim, a gente sabe que essas pessoas libertas, escravizadas, então libertas, elas poderiam ter sido absorvidas como mão de obra liberta. Eles tinham um projeto político de embranquecimento, por isso a imigração europeia. Então, a exposição, ela trata isso, a gente tem uma parte sobre isso. E a gente também fala muito da economia. Café. A economia do café é uma das mais importantes até hoje no Brasil. O Porto de Santos ainda é o maior porto de café. A gente tem um contrato na Bolsa de Valores que se chama contrato C, que, enfim, que é essa coisa do, da, da exportação do café e que ainda, enfim, é um termômetro do, do, agronegro, do agronegócio em grande escala para o Brasil. Enfim, é muita coisa.
1: É muita coisa, e no segundo episódio a gente vai tratar um pouco mais sobre a questão histórica, que é Exato. muito interessante de conhecer com relação ao café. E você falou bastante dessa questão do trabalho, né, da relação do café e do trabalho. Hoje em dia a gente vai trabalhar e tem lá uma garrafa de café, tem uma máquina de café, o café tá presente, e o café também é uma relação muito afetiva hum. com a gente, né, o tempo todo a gente começou falando um pouco disso, das relações afetivas que você tem, por exemplo, com o café... Eu, eu queria saber o que, que você acha que, que aconteceu para uma planta entrar tanto na nossa vida assim, como é o café hoje em dia, qual que é a sua hipótese sobre isso?
2: Bom, o café, ele, ele nasce como uma... Ele surge, né, como, primeiro, como uma bebida social. Ele sempre foi uma bebida que mediou relações, né? Então, ele no, no Oriente... É, e no norte da África e tudo mais, o preparo e a bebida do café sempre implicavam o um encontro de pessoas. E, então, ele é, por natureza, uma bebida que, que traz essa coisa da comunicação. E tem muitos ritos, e é muito bonito quando você estuda o café no mundo árabe, porque tem ritos até hoje, né? Então, tem determinados códigos. Se você serve muito, é para a pessoa acabar de beber e ir embora, né? então tem várias coisas e é muito saboroso porque cada país em cada país você tem um jeito de, de tomar café e você tem um certo rito então é, eu acho que isso é a primeira coisa, ele nasce como um objeto de mediação de articulação e depois ele, na virada do 19 com a industrialização é, ele também e isso é uma coisa muito trazida como hábito pelos europeus para os países que recebem a imigração, tanto então, né primeiro, sei lá, para os Estados Unidos, para o Brasil e tudo mais, que o café, que era uma coisa antes de você ir ao café, encontrar alguém e tomar um café, os cafés, né as cafeterias, como esse lugar de troca intelectual e tal, ele migra para o mundo do trabalho é, como um estimulante. Então, ele passa isso muito em função da industrialização ele é um estimulante e ele passa a também marcar as pausas do trabalho, do ritmo de trabalho. E aí, quando o café se populariza, e esse hábito de tomar café em casa é algo que vem a partir disso, porque o café era uma coisa muito... Enfim, por muito tempo ele foi uma coisa chique. Então, era você recebeu uma visita, então tinha, a gente vê até isso na cultura material, é muito interessante, porque você tinha os jogos de café, né? o jogo de café. As nossas avós, bisavós tinham sempre um jogo de café para servir para visita. Então, não era uma coisa que você tomava a litros, como a gente hoje tem uma cafeteira que você faz, você servia e era um cafezinho e tal. Quando o preço do café, quando você tem uma produção cada vez maior, numa escala maior, na virada de 19, nas primeiras décadas de 20, e ele passa a ser compreendido como um estimulante, ele passa a ser tomado de manhã, ele passa a ser tomado, enfim, à tarde ali no fim, para você da conta, e aí ele passa a ser ocupando, ocupa esses espaços também é, domésticos. Mas isso, essa lógica em especial no Brasil, essa coisa de tomar o café antes de ir para o trabalho, é uma coisa que vem em especial com a imigração, é, então é uma coisa que vem nas primeiras décadas do século XX.
0: Então Marília, essa conversa está maravilhosa, nós amamos conhecer, ouvir um pouquinho da sua história, da sua história com o café, do seu trabalho, e a gente vai continuar com a Marília no próximo episódio, então sugiro que você que já está aí escutando o nosso primeiro podcast, já engata no segundo, depois no terceiro, depois assiste tudo, e esse foi o primeiro episódio da nossa série sobre a exposição Café Mundo, que está em cartaz aqui na FAAP. Lembrando que você pode conhecer mais acessando o site www.cafemundoexpo.com.br e, claro, agendando a sua visita aqui no Mab Fab.
1: Essa edição teve a
0: apresentação de Andressa Miranda e Vanessa Ferreira. Produção de Bárbara Souza, Rogério Afonso, Vitor Live, Sérgio Mou, Thaís Belani e Andressa Miranda. Sonoplastia de Micael Roira. Edição de Rogério Afonso e Léo Fernandes. E supervisão de Alzira Toninho. Marília, muito obrigada pela conversa, foi maravilhoso, o episódio foi incrível, pena que acabou, mas um é pouco, então no próximo episódio a gente vai continuar conversando com a Marília, muito obrigada pela sua disponibilidade e pela conversa maravilhosa.
2: Eu que agradeço.
1: No próximo episódio a gente vai continuar nosso papo com a Marília Bonas, e vai conhecer um pouco mais sobre a história, a questão econômica do café. Então, a gente convida todo mundo para ouvir o próximo episódio e conhecer um pouco mais sobre a questão histórica e econômica relacionada ao café com a Marília Bona. de todo mundo.
0: Até lá. Até lá, pessoal. Esperamos vocês.